0: E então, sua semana tem nome? Olá, eu sou Robson Costa e você está ouvindo o podcast Luz que Vem de Deus, episódio 7. Você ouviu o episódio de ontem, episódio 6, O Templo? eu andei pensando, pouco eu tenho agora a partir do que disse ontem para te dizer mais a respeito do que, do que eu posso dizer de Deus, do que eu sei, do que eu entendo. E se você ouviu aquilo e entendeu aquilo, a importância dos dias e dos nomes dos dias e o fato de que a gente, a gente vive dentro de um templo, esse templo, qualquer um de nós nasceu num desses sete dias, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto ou o sétimo, de uma semana qualquer, de um mês qualquer, de um ano qualquer e vive num instante qualquer, que esse instante qualquer também é dentro de um desses sete dias, então toda a nossa existência se dá dentro desse que eu chamei de Templo de sete portas ou sete janelas, por onde a gente entra e sai, por onde e, e, e no clarão de cada uma dessas janelas que vão como que andando em círculo, é, no clarão de cada uma delas que passa, as coisas acontecem, seja um nascimento, a morte, um acidente, tudo, tudo, qualquer coisa, um jantar, uma festa, um, uma viagem, seja o que for, uma astronave seja o que for, sempre estará acontecendo dentro dessa coisa que é a semana. E quando lá a gente ouve contar que Deus criou o mundo em sete dias, que no primeiro dia era, era a escuridão, fez-se fez a luz e depois sei lá o que mais, eram as trevas e daí, sei lá, é... É aquela história, como eu disse ontem é essa, Aquela história é uma historinha que pode ser interessante Mas ela não, ela não retrata, não, não revela com essa clareza O fato concreto de que a, gente, que, que a gente vive dentro de sete dias E que meu tataravô nasceu numa segunda Ou numa terceira, ou numa quinta Manhã de uma semana qualquer Ou tarde ou noite de uma semana qualquer quinta, ou terceira, ou quarta, ou sexta, ou sétima, noite, tarde, manhã, de uma semana qualquer, de um ano qualquer, e em outro episódio, um pouco antes, eu, se não me engano, no, no, no segundo episódio, é, e no segundo, e no terceiro, em especial, nesses dois é, eu falo também ali com bastante clareza sobre, sobre a questão de Deus, que ela é simples e ao mesmo tempo ela é definitiva, ela é definidora. Se você, por exemplo, se você está aqui ouvindo esse podcast, é porque você tem interesse na questão de Deus e Deus te interessa, né, e, então você crê e o que eu disse lá é isso tudo 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 na vida são são opções é como como é opção binária na, a, a pura realidade é essa é sempre uma opção binária você vai para um lado ou vai para o outro você decide sim decide não você aceita ou você não aceita você você como o padre Oswaldo desenhou e que isso eu digo mudou minha vida porque Naquele momento foi transformador, quando eu era lá com 16 anos, mas é que esse, esse, esse fogo daquele momento durou cerca de um ano, dois anos, três anos, e foi se meio que se diluindo, apagando e ficou dele a lembrança e uma espécie da saudade daquele tempo em que eu vivia meio com é, elevado, né? com o espírito assim, elevado, com... Com, com o sentimento de estar meio que, que em comunhão com a natureza, com a vida, com Deus Sabendo o que estava fazendo e feliz de estar tá fazendo o que está fazendo a cada passo Nesse período, nesse um ano, dois, três depois daquele encontro lá no Cenáculo em Venda Nova Próximo a Belo Horizonte, onde a minha prima Anister tinha me inscrito e eu fui Um encontro de jovens de um fim de semana, sexta, sábado e domingo Com o padre Oswaldo e outros é esse desenho que o padre fez de uma setinha você a cada instante ele disse assim a cada instante você escolhe você quer descer ou quer subir você quer quer agir viver caminhar em direção como quem age buscando a Deus ou como quem age buscando a si mesmo buscando os seus próprios instintos egoísmos ou sei lá qualquer coisa assim aquilo para mim significou ali como se fosse mesmo a chave completa da vida, e foi durante algum tempo para mim, e depois disso aquele enlevo passou, mas a saudade daquele, daquele momento, a saudade no coração, a certeza no coração de que eu tinha vivido aquilo, permaneceu para sempre, e... Agora, de cerca de dois anos para cá, quando eu conheci essa coisa do mercado financeiro e acabei por um caminho meio tortuoso, chegando em opções binárias dentro do mercado financeiro e me dedicando a isso durante dois anos seguidos, posso dizer que me dedicando a isso de corpo e alma, entender e aprender como, como lidar, como operar, eu acabei... Meio que associando essas duas coisas Porque, por um lado, amei o estudo e a operação de opções binárias Amei, 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 amei Eu costumo dizer assim, não sei se é porque eu tenho Meu nome é Robson, né? Obesson ob, 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 Sou filho do OB, de certa forma e, e, e um pouco por isso e um pouco porque isso me fez trazer à tona aquela aquele desenho me fez voltar completamente fresca a memória aquele desenho do Padre Oswaldo com uma setinha para baixo e uma setinha para cima dizendo você escolhe isso na, na operação financeira é a opção que você faz, é uma operação que você faz, ou para cima, ou para baixo, e na vida, a cada passo é uma opção que você faz, ou para cima ou para baixo, você escolhe em que direção você quer. E se você escolhe, como eu digo, que eu escolhi, por, considerando tudo que eu, que eu sinto, que eu, que eu percebo da imensidão da perfeição da vida. Seja mesmo que vendo ou numa jaula ou numa, numa tela de televisão ou de computador Um leão, uma girafa, um, um elefante, um hipopótamo, uma, uma leoa Ou a minha cadela aqui em casa e os seus seis filhotinhos A gata que eu tinha há pouco, os saltos que ela dava, a doçura e a, a, a delicadeza que, que um gato tem né? a, su, a suavidade em tudo a magia de todas as coisas, a beleza de todas as coisas, não só essas, mas mesmo as coisas da criação, todas, os, todas as coisas são... Poxa, a gente tem a gente tem muitas belezas ao nosso redor, um sol que esquenta, e as, as águas que correm, e as plantas que crescem, e as... Poxa vida, como, como não sentir, não perceber perfeição assim em todas as coisas, e por isso sentindo assim, e entendendo que... Não tem solução, por mais que eu tenha passado 30 anos, 40 anos, sei lá quanto eu demorei para fazer isso, mas até acabei, até fazer, mas eu passei 30 anos ou 40 querendo capturar Deus, querendo entender Deus, querendo ser mais do que Deus, porque no fim das contas é isso quando a gente quer entender, a gente quer ser, mas como pode entender Deus, como eu posso entender Deus? E foi só quando então eu entendi que não existe o entender Deus, ou você aceita e acredita, ou você não aceita e não acredita, que eu então meio que é, cedi, quer dizer, parei de procurar, parei de querer achar resposta, parei de querer entender e simplesmente aceitei, simplesmente aceitei, simplesmente, simplesmente... Na verdade entreguei, entreguei, porque eu tenho que confessar, eu em 1985, exatamente em 85, eu era nesse altura, era, era analista de sistemas de um grande birô de processamento de dados em, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e ao mesmo tempo Internamente eu vivia aquela angústia De que, puxa, aquilo não me apetecia Não me interessava E que a questão de Deus estava assim, me deixando assim, incapaz Eu estava sentindo que eu estava já, sei lá, com quantos anos 30 anos? 30, 30, eu acho Em 85, era exatamente 30 anos E que eu pensando assim, puxa, eu... Eu, eu, eu fracassei, quer dizer, eu, eu, não, eu, não, eu não vou dar conta, não dou conta, não dou conta, foi assim, eu não dou conta, eu, e aí foi quando eu fiz isso, eu, eu de fato fiz isso, e fiz isso com toda a minha alma, com todas as minhas forças, que foi a entrega, a entrega, eu voltava de carro desse lugar onde eu trabalhava que era no alto da avenida da Afonso Pena, lá em Belo Horizonte perto do bairro das Mangabeiras uma parte alta das montanhas da cidade e eu para ir para casa eu tinha que subir mais essas montanhas e andar pelo meio, quase que já no topo da montanha, numa estrada que ia paralelo ao topo da montanha Próximo a ele já E andando assim para a direita E aí depois atravessava o topo da montanha E do outro lado da montanha Era onde a gente morava Num bairro ali próximo E então essas montanhas Eram muito altas e belas E é por isso que Belo Horizonte Chama-se Belo Horizonte né? As montanhas ali e, e dali a gente tem uma vista Esplêndida assim, da, da, da cidade inteira Um grande vale coberto de prédios e arranha-céus e construções e avenidas e longe que se vê assim de um mar de cidades dali de cima e também um mar de céu a gente vê dali de cima porque é uma vista bela, bela, bela e era uma isso meio-dia, meio-dia e pouco, volta de, do almoço para casa, isso como eu disse em 1985, eu recém-contratado, tinha sido o primeiro aluno num curso que essa empresa tinha é, promovido, feito uma seleção e depois pago um curso. A gente foi aluno é, remunerado durante seis meses, sei lá, e eu fui o primeiro aluno dessa turma e tinha sido contratado, trabalhava na, no, no setor de suporte desse centro de processamento de dados Porém, como eu disse, a vida, as questões da vida, a minha, meu, a minha questão, o meu desentendimento, a questão era essa, assim, a minha capa, incapacidade de entender. Eu, eu tinha chegado ao limite, eu, não, eu sabia que eu não conseguia esticar mais, não era possível mais eu, eu, eu ir além do que eu já tinha e que eu, eu tinha, sentia assim, que eu tinha fracassado na minha, na minha tentativa de, de, de entender Deus e de ser, sei lá o quê, de entender Deus. E ao mesmo tempo, quer dizer, Cristo e, e, e Jesus, né? toda a história de Jesus e a Bíblia Eu tinha uma bela, de um exemplar de uma Bíblia dado de uma tia de minha ex-esposa Um exemplar lindo que deve estar ainda aqui no, no meio dos meus guardados em casa Já tem uma, um, um, uns bons anos que eu não a vejo mas era uma bíblia que eu lia muito Linda, é uma edição bem antiga Bem bonita ela Grande, com as letras razoáveis para ler num tempo que eu enxergava Melhor do que hoje E Então toda a história de Jesus Especialmente a história de Jesus mesmo Toda ela, toda ela, toda ela E ali naquele dia Nesse dia eu voltando para casa Nessa hora do almoço em que a agonia Me tomava por inteiro Minha mulher não sei se já se o Marcelo já tinha nascido ou não. O Marcelo nasceu em julho, não sei se isso foi antes ou depois de julho. Não tenho certeza. Eu acho que foi um pouco antes do Marcelo nascer, um pouco pouco antes do Marcelo nascer. Meu primeiro filho. O que era também um peso para mim assim, eu ia eu ia deixar de ser apenas filho e agora eu ia ser pai, dizer-me eu, eu me sentia ali um menino. E sei lá, todas essas questões me fizeram naquele momento, naquele dia, naquela tarde, início de tarde, final de manhã. Naquele início, naquele início de tarde, final de manhã, meio-dia, pouco depois de meio-dia devia ser, eu tinha nessa época um chevettezinho velho vinho. Gostava dele, um bom carrinho. Não era muito velho não, não era bonzinho Bom carrinho a Minha mulher tinha um outro, acho que era um outro chevette que ela tinha nessa época E eu tinha esse, um vinho E eu parei ali nas montanhas e... Eu cismei que eu tinha que fazer isso Eu já estava com isso no coração e que eu tinha que fazer isso Repetir as palavras, últimas palavras de Cristo na cruz Fazer a mesma coisa que fez Ele Ali no seu último ato, no seu uso, suas últimas palavras na cruz, eu sentia que eu tinha que fazer a mesma coisa. Assim que o ensinamento de Cristo todo ele, tudo ele, todo ele tinha que ser vivido. E essa, essas foram as últimas palavras dele que eu tinha que eu tinha que repeti-las Eu tinha que seguir Sei lá, fazer o que ele fez E o que ele fez, essas palavras foram Pai em tuas mãos Entrego o meu espírito né? No instante já da sua morte Pai em tuas mãos entrego o meu espírito eu então fiz isso ali naquela montanha, o carro parado, aquela cidade imensa ali embaixo, o céu imenso ali em cima, azul, umas nuvens intensas, pesadas, não escuras, brancas, bonitas, parecendo algodão doce, bem belo, branco assim, muitas nuvens flutuando naquele céu azul. E, e eu então disse essas palavras, pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E eu não sei, acho que eu nem estava mais já com o carro parado, já estava com o carro andando, já tinha meio que desistido, já tinha assim, eu não sabia, eu não sabia o que eu faria. Naquele instante da vida eu não sabia se seria é, suicídio ou, 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 ou hospício o meu destino, eu não sabia qual, qual seria. E eu então fiz isso, eu falei assim, pai, em tuas mãos entrega o meu espírito e não senti firmeza. E então falei de novo, Pai, falei mais alto um pouco, pai, em as mãos entregue o meu espírito de novo, me senti parecer uma galinha falando, não tô assim, não tava, eu não, não tava convencendo só aí falei uma terceira vez e ainda senti assim que tava um pouco fraco, e aí eu falei a última vez, e aí sim, essa vez eu falei assim como que quer é arrebentar o pulmão, Falei, não falei, né? Eu berrei assim, que se danasse, se tivesse alguém ouvindo, eu não sei se eu tava já dentro do carro ou não, andando ou não, e não importa se tinha gente perto ou não, eu sei que foi assim. Eu gritei assim, eu gritei, eu botei assim toda minha, todo meu, o todo meu urro, nem posso dizer que, to... mais foi, toda a energia, tudo, tudo que havia em mim esteve ali dentro daquele grito, dizendo essas poucas palavras. Últimas de Cristo na cruz. Eu repeti elas assim. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. E... Daí pra frente, daquele dia pra frente, nunca mais, nunca mais, nunca mais a minha vida foi a mesma e nunca mais eu fui o mesmo, nunca mais eu tive preocupação... Nunca mais eu tive medo de qualquer coisa, nunca mais eu tive medo do suicídio ou do, ou do hospício ou de qualquer coisa, nunca mais, Por porque eu senti assim: não importa, não importa se ele existe ou não existe, foi isso que eu disse, foi, essas, foi isso que eu disse. Eu não sei se você existe ou não, mas se você existe, segura, porque eu não seguro mais. <risos> e pronto. E é assim que eu cheguei aqui. Esse episódio já ficou um pouco longo, eu vou terminado por aqui. Você acabou de ouvir o episódio 7 do seu podcast divino, Luz que Vem de Deus. No Instagram você segue, se quiser, @luzquevemdeDeus que Vem de Deus ou e e nós somos filhos de Deus, a serviço de Deus, e aqui nos guia o amor e a fé, e eu te comecei perguntando se você como se chama a sua semana, se ela tem nome, a minha se chama semana Amor com Fé, que para mim é a lei da vida, a base de tudo é amor com com fé, Amor sozinho não, não é suficiente, e a fé sozinha também não é suficiente. Amor com fé é a lei de Deus. E a minha semana, como eu disse, como a gente tudo que a gente tem na vida são esses sete dias, e eu acho um pouco estranho e feio e indigno de Deus, indigno de quem nos deu a vida, indigno da vida. A gente chamar tudo que a vida é, tudo que nós temos, que é uma semana a gente chamá-la... Inteira de feira, segunda-feira, terceira-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sétima e primeira-feira, né? Sétima e oitava, então sete, primeira e segunda, sétima e primeira. Então eu chamei a primeira, para mim, a primeira manhã, a primeira em vez de feira, manhã, tarde, noite, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, eu chamei o primeiro dia de o dia amor, ou o dia do amor, é o dia da família, é o dia de todos nós em, em, em descanso, em repouso, etc. Então eu chamei esse primeiro o amor, o segundo a beleza, porque segundo um belo livro de yoga que durante anos me acompanhou a vida, é, o amor e a beleza são uma coisa só, então eu botei o segundo como a beleza, amo a beleza, seja onde ela se manifeste, especialmente a beleza das montanhas, dos horizontes longe do, da natureza, do mar, do céu, amo a beleza, amo as cores de um pôr do sol, então... Amor é o primeiro dia, beleza é o segundo, alegria é o terceiro dia, porque sem alegria não se vai à luta. Bondade é o quarto dia, para que a gente se lembre também que é preciso cultivar essa virtude, praticá-la, a da bondade, a da compaixão, a da empatia, a de enxergar no outro a si mesmo, eu podia estar ali sempre. Eu podia estar ali, naquele que está na situação ruim, podia ser eu. Ninguém está livre. O quinto dia eu chamei de paz, porque mesmo que a semana seja toda ela para todo mundo, de trabalho, de luta, de conquista, de sonhos, de buscas, é, é preciso a gente lembrar-se que é preciso um pouco de paz sempre e, e o, o fato só de já estar vivo e continuar vivo é bastante bom respirando, tomando banho, comendo se relacionando, ouvindo música, dançando eventualmente dirigindo um carro, andando andando de bicicleta, andando a pé, respirando, contemplando um céu então o quinto dia eu chamei de paz o sexto dia, que já é o sexto e a gente já está no fim da semana eu chamei de força, força, força porque força é necessária e já é o final de um dos sete dias, então, força é necessária. E o sétimo dia, então, eu chamei de fé, porque fé é o esteio do amor, é o, é o complemento do amor, é o é o amor iluminado pela fé, pela estribado pela fé, ancorado na fé, fundado na fé, que a fé é o... É a consciência, é a ciência de que, que, que somos filhos de Deus. E como, como filhos de Deus, é, precisamos agir, precisamos viver, precisamos considerar o outro que também é filho de Deus. Então, se eu tenho fé, eu considero assim, e aí eu posso. O meu amor sempre será um amor é, de filho de Deus. Um amor que construa. Uma frase minha, eu digo, quem ama, constrói. isso foi o episódio 7. Volto sempre. Obrigado por ter ouvido. Paz, luz, bem. Luz que vem de Deus, seu podcast divino. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça.